2: Atrévete realmente a conocer tus derechos humanos. Esto es Derechos Sin Rodeos.
1: Hola, bienvenidos otra vez a Derechos Sin Rodeo. Mi nombre es Mariel Esquín.
2: Y yo, José Alberto Maldonado.
1: El día de hoy nos acompañan dos invitados muy especiales. Carlos Antoine Mora Carrillo es actuario por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Actualmente docente en Cumbres de Guadalajara y administrador general y socio en Berris el Cielo y socio en Apex Camp. También con nosotros, Benjamín González Jiménez, quien es estudiante de Derecho en la Universidad Panamericana y actualmente trabaja en óptima administración e inmobiliaria. Bienvenidos chicos.
3: Gracias. Muchas gracias, gracias por la invitación.
2: Hola chicos, este programa va a tratar sobre la división de Iglesia-Estado. Y quisiera empezar con lo que dice con el artículo 24 constitucional, que dice que todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa, que más le agrade y que practican las ceremonias, devociones o actos de culto respectivo, siempre no, que no constituyan un delito o falta penal en la ley. El Congreso puede dictar leyes que establezcan o que prohíban religión alguna. Y también cabe destacar que están las leyes de reforma, las cuales se dieron con Juárez, y aquí existe una separación de iglesia-estado. ¿Ustedes, como ven, creen que en el México actual existe una separación de iglesia-estado en la política, tal como están las cosas sucediendo? Te pregunto a ti primero, Benji, ¿cuál es tu opinión en base a esto?
0: Es, me parece a mí que, que en el sentido de, este, en el estricto derecho, pues hablando legalmente, creo que sí hay una separación iglesia-estado. Este, de hecho, como que hay hasta... Hay que entender, el, el derecho es como el resultado histórico de un, de un pueblo. Y es por esto que hay hasta cierto como odio, ¿no? O sea, como que de la nada, como que alguien muy religioso se mete a la política o alguien menciona y es como, hey, espérate, que esto es un Estado laico y como que brincamos, ¿no? Porque, porque antes había, digo, la iglesia estaba metida hasta los dientes, ¿no? Creo que, creo que en el hecho, sí tenemos en las cúpulas estas de poder... Este, sí metidos a los grandes líderes religiosos del país o sea, no se puede negar este, el poder político también que cargan los cardenales o el que carga por ejemplo, el que tenía el líder de, de la iglesia de, de la luz del mundo o el poder político de los evangélicos ¿no? que ya esto tiene en su partido entonces,
2: creo que la religión,
0: pues, pues sí sí juega un rol muy importante en la política
2: mexicana Y desde tu punto de vista, Antón, qué ¿qué piensas?
3: Eh, yo creo también que hay una separación real. Eh, ojo, siendo claros de que la separación es Iglesia y Estado. Eh, es decir, esto se da porque antes la Iglesia tenía un poder sobre, el, sobre las decisiones eh, legales del Estado. Cuando viene la separación Iglesia-Estado, pues viene ese quitarle el poder a la Iglesia, ¿no? que es muy diferente a la influencia religiosa en un político o incluso los derechos políticos de una persona de Iglesia. ¿No? Creo que es lo que hay que diferenciar. Separación iglesia-estado, creo que sí existe. Es decir, la iglesia no puede decirle al presidente lo que tiene que hacer. Ahora que existe un poder este, de ciertos eh, personajes de ciertas religiones, también hay, hay que decirlo. A mi punto de vista, eso no afecta en sí la separación iglesia-estado, sino es una influencia que existe.
1: Okay. Y ahora, este, dado que hay una separación iglesia-estado, eso significa... Que la iglesia es algo completamente extralegal, o sea, no hay alguna regulación, o sea, yo voy a hacer la respuesta, pero me gustaría que le, que le hablaran de eso a, a nuestros escuchas. ¿Hay regulaciones jurídicas para la iglesia? ¿O no, no el Estado no se puede meter en nada de ellos?
0: Pues sí, claro que las tiene, ¿no? Digo. De hecho, tienen hasta regulaciones y personas jurídicas que, que, que forman, o sea, de las cuales tienen que, que formar como lo son las, las ARs, las, aso las asociaciones religiosas. Y digo, esto te habla de que hay una re regulación especial para las iglesias, aparte de todas las… Este, que un ministro, o no, no recuerdo cuál es la palabra que usa la, la Constitución… No puede, no puede, un ministro de culto, creo que es el término que usa, que no puede tener puestos en el Estado ¿no? uh -huh. o puestos de elección popular. Entonces, tiene regulaciones especiales, aparte de las que nos rigen a todos los ciudadanos. Claro. Entonces, pues claro que es un tema que se, que se toma como con más delicadeza este, o, o de una manera especial por, por todo el contexto histórico que ha tenido el, la relación iglesia-Estado en este país.
2: Sí, pues, de hecho, creo que iba, por parte de, Monera, de Morena, iba a haber una reforma a las leyes de religiones, no me acuerdo cómo se llama, la ley de asociaciones religiosas, uh -huh. y querían involucrar que, de hecho, las religiones, ciertas religiones, pudieran tener participación dentro de los programas sociales. Y es por eso que, de hecho, la religión, algunos, bueno, que representantes de la religión católica se habían protestado porque ellos iban muy favoreciendo a las religiones pentecosteses, creo. Y de hecho el INE tuvo que intervenir y decir de qué hey, qué está pasando. Creo creo que también alguien de la Secretaría de Trabajo, no recuerdo el nombre, pero se había manifestado de que no podemos darle como el gobierno del Estado es totalmente diferente y no tiene que dar aportaciones aquí a aquí religiosos porque el Estado es libre y soberano y no tiene que estar dando aportaciones a ciertos cultos. Sí, claro. Y bueno, ¿qué podrían decirme chicos de lo que acaba de apare aparecer ahorita en el INE? ¿Creen que es legal lo que es, rectificó el tribunal electoral sobre quitar el esposo de Amlop a trascitar al Papa, Francisco?
3: Eh,
0: yo, yo creo que fuera del tema de
2: si es legal o no, eh porque a mí me parece
0: y que, que más que en un estado laico creo que muchas veces México se inclina a ser un estado laicista ¿no? o sea como que quiere ser más que no tomar ninguna religión como que quiere separarse de todas las religiones no que para a mí no a mí no me parece mal que se que se cite a, a algún tema religioso no me parece ilegal más bien pero sí me parece que está mal y creo que es algo que no solo aquí en México sino es algo que han tomado este partido en en muchas partes del mundo, no, o sea, lo vemos en Brasil con Bolsonaro, lo vemos, este, con, este en Estados Unidos con Trump, que que, han, que Trump esté buscando como meterse en el lado de los evangélicos para ganar más votos, digo, y se ha visto a lo largo de toda la historia, no, eh, Mussolini, Hitler, todos buscan como tomar este lado religioso para, para poder, este, adquirir más votos. Y, pero lo que, lo que generas al final es un, es un falso identitarismo de la derecha católica o com, como sea este el esquema político que, que, que escoja tu campaña. Pero a lo que voy con todo esto, me parece que el INE, el tribunal electoral más bien, este, cierra una puerta bastante amplia que podía llevarnos a cosas bastante, bastante malas. Pues. O sea, en un país sobre todo tan religioso como lo es México creo que cerró una puerta muy peligrosa, sin querer
1: queriendo. O sea, ¿crees que se pasó de, de la laicicidad a la represión religiosa? A algo así como, no sé, una, bueno,
0: en, más en, en más, que, más que la represión relig, eh, religiosa, este, me parece que muchas veces con nuestros líderes políticos no los dejamos expresar como tal su religión. Este, creo, que, creo que es por los motivos incorrectos, sin, sin llegar a ser esto una represión, se da esto en la esfera pública, este, simplemente se da este, de facto en, entre las personas políticas este, de, de elección popular. Eh, pero también creo que esta, esta, esta edición del Tribunal Electoral le cierra la puerta para que a Andrés Manuel, sobre todo, que es el que... Digo, el, el, el partido se llama Morena y, y, y digo, es una obvia referencia a la Virgen de Guadalupe. Este... No, no es como que, o sea, el, la, el Andrés Manuel, así como, como, como todos los demás que existe se está tratando de agarrar de la religión en un país muy religioso para, para ganar más votos. Entonces, creo, creo que esto es, es un factor, es un populismo muy peligroso. Este, y creo que, creo que qué bueno que se le cerró la puerta a Andrés Manuel para, para estar usando esto, y a cualquiera, ¿eh? o sea, así sea Pedro de la Cruz, pues que es muy peligroso usar la religión. En los temas de políticas públicas, porque, porque creo que puede caer en el engaño mucha gente.
3: Yo sí creo que hay una muy delgada línea, sinceramente, entre eh, esta parte de no permitir el tema religioso en la política y, y un tem tema de represión. Porque al final, digo, y entiendo por qué hizo la separación Estado-Iglesia en, en un momento, repito, porque era el poder político que tenía la Iglesia, era incluso sobre el presidente, ¿no? En algunos momentos. Entonces pues viene esta separación, pero se ha mencionado tanto y nos han metido tanto en la cabeza que la separación y Benito Juárez lo hizo increíble porque se iglesia, que incluso la iglesia está como apestados, ¿no? Uh -huh. Entonces le quitas el derecho a un sacerdote, que es un mexicano, de opinar. Le quitas el derecho a un cardenal, que es un, que es un mexicano, de opinar. ¿Y es, y, ¿Por qué? Porque puede influir. Pero entonces ¿qué va a pasar? Que el día que yo me voy en las personas vas a empezar a prohibir que yo opine. Es decir, te arriesgas a que tomen de eso de base para, digo, adaptándome a 2020, que un presidente que no le empiece a gustar que hable mal de él, sin poner ejemplos actuales, diga a los influencers que tengan más de tantos seguidores ya no pueden opinar. Porque tienen mucha influencia en las personas. Porque hoy por hoy es lo mismo. ¿Me explico? Un sacerdote no es más que una persona que tiene una influencia sobre X personas. Eso, eh, a mi punto de vista. Y al final es... ¿Qué ideologías prohíbes que puedan opinar y qué ideologías no? Entonces, creo que hay una delgada línea entre la libertad de expresión y, y, y la represión. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre que un político venga aquí y cite a Gandhi o cite a, a cualquier otro político, a, a Benito, al mismo Benito Juárez, a que cite al Papa Francisco? Siempre estás utilizando la figura para manipular gente. Eso es la política. ¿Me explico? Si yo menciono a Benito Juárez sé que sé que los pueblos indígenas y los pueblos pobres pues van a decir ah claro Benito Juárez y si menciono a Papa Francisco pues jalo a los a, a los católicos no o hago las paces con los católicos ¿cuál es el criterio para decir prohíbo solo la religión me parece bastante discriminativo sinceramente este yo
0: creo que yo creo que hice un tema que es este, o sea, a diferencia de un influencer o de, o de cualquier otra ideología o de cualquier otro líder político, este que es eh, que los sacerdotes, los ministros de las religiones, poniendo, por ejemplo, la religión católica, que creo que estamos como en el 73% de México es católico, este estos son los que tienen más influencia. Este, pero por ejemplo, un sacerdote católico es ciudadano del Vaticano y le debe soberanía al líder de otro Estado, como lo es el Papa Francisco, que es el presidente del, o el líder de Estado del Vaticano. Entonces, desde ahí como que sí es un poco, es un poco diferente, entiendo este, que el, el Estado Vaticano, bueno, este, entendiendo que al ser una persona que le debe soberanía a otro país, pues a mí no me, a mí no me causa tanto conflicto que, que, que no pueda en su esfera este, tener opiniones, políticas o que no pueda acceder a un cargo de elección popular, porque ciertamente tiene otras prioridades este, que, no, que no son el país, este, ni el bienestar del país, él tiene un deber con otro país.
1: Aquí, o sea, entiendo bastante bien la posición de, de Benjamín, porque, o sea, Antoine decía de que hay una muy delgada línea, ¿no? Entre entre limitar la influencia de, de la Iglesia en el Estado y ya llegar a una opresión religiosa. O sea, yo creo que aquí, obviamente por contexto histórico del desarrollo de México, de cómo ha influido eh, la Iglesia Católica en la política mexicana a lo largo del tiempo, o sea, incluso todavía en el siglo XX se veía. Este, o sea, creo que ese, esa carga histórica Influye mucho en que sea la Iglesia Católica la que sea puesta en el ojo del huracán. Y pues para mí, o sea, la línea, ahora que sigue hablando precisamente de la línea, está en que si vas a dejar que el sacerdote se exprese en su círculo cercano a amigos o lo que sea en, en privado, a que lo haga oficiando una misa. Es muy distinto. O sea, el sacerdote puede hablar con quien sea de su opinión política y puede ir a votar incluso pero ya que lo haga en misa, en, en ejercicio de su oficio, creo que ya sí ejerce cierta influencia a para X partido si está apelando a, al sentido religioso, al, a la fidelidad de su gente, de su comunidad. Creo que ahí, ahí es donde ya eh, entiendo la regulación estatal en eso.
2: Y de hecho no solamente los sacerdotes, de hecho sería como proselitismo porque también un trabajador puede ser influido por lo que le diga el patrón, o de que Exacto. ciertos los alumnos sean influidos por lo que diga un profesor o alguien con autoridad. Uh -huh. Entonces, como que no solamente con la iglesia católica, sino que es eh, variado. Ahora, lo que estaba diciendo Benji de Morena, y que se me hace importante destacar, que para empezar, ahí todo el mundo lo identificó como con la morenita, con nuestra madre, uh -huh. la virgen. Entonces, para empezar, ya, ya hay como tintes católicos. Pero, sin importar, porque todos sabemos que eh, nuestro presidente no se ha manifestado católico. No es católico y, sin embargo, tampoco cuando le hacen una pregunta, de hecho, estaba viendo varios noticieros y él dice que es seguidor de Jesucristo o de Cristo de manera general. Sin embargo... También lo han acusado como de ir en contra de ciertas religiones y tener como favoritismo hacia otras, que es, por ejemplo, los cristianos de Pentecostés. Y ahí es donde los dos se quedaron así con cara de que, hey, ¿qué estás haciendo? Porque de hecho ha ido a ceremonias que hacen como limpias y eso, y está súper <risa> mal visto por las dos iglesias, tanto católicas como las de Pentecostés. Entonces ahí como que siento que no sabemos... ¿Qué es lo que está haciendo nuestro presidente? Creo que es un presidente de muchas como figuras, se puede decir así, como icónicas, y que está dando, representando a nuestro pueblo mexicano como es muy político. Él está viendo la religión como una acción política. Ustedes que... Ah, bueno, iremos a un corte comercial, a un corte, y regresaremos con esto.
3: Conoce los estrenos de la semana. Te platicamos sobre personajes icónicos. Entérate de datos curiosos. Y sin olvidar los churros. Muchos, muchos churros.
1: El set, un programa de cine y, y nada más. Bueno, estamos de regreso aquí en Derechos Sin Rodeos. Estábamos hablando con Benji y con Antoine sobre la separación de iglesia-estado de cómo se ha manejado en los últimos años esta separación, si están de acuerdo, si es realmente algo muy radical o no. Y ahorita, antes de hacer el corte, José se quedó a la mitad de una pregunta.
2: Sí, chicos, quería que me dijeran su punto de vista de cómo ven que nuestro presidente usted esté utilizando la religión como un activo político dentro de su campaña. Creo, creo, que, es,
0: creo que es muy, a mí, a mí se me hace muy peligroso este... Aparte como que digo empezando desde esto que es lo más irrelevante como que hay una doble moral muy fuerte no o sea si se parara el padre Oriol en San Juan Macías o este el cardenal Juan Sandoval a, a hablar de política claro no, no dura tres minutos eh o sea lo bajan y lo callan pero en cuanto eh, si lo dice el padre Solalinde en Oaxaca pues este como es probable, pues lo que sea es bueno no este aparte de esto a, a mí se me hace muy peligroso este Creo, creo que la política, este, bueno, no sería aquí el caso en México, pero en general globalmente se está la, la, lo, que, lo que se considera de derecha este, se está agarrando mucho de, de las religiones para conseguir más votos. Y esto hace como que se endiose a los candidatos o que, o que se vote y no se haga una valoración de lo que es realmente el candidato. Entonces... No importa si vamos a hacerle guerra a Guatemala, por decir una estupidez, si el candidato es pro vida, pues no pasa nada, ¿no? O sea, si el candidato se alinea como con esos este, con, con esas ideas de derecha, ¿no? Eh, aquí, aquí lo que busca sean Andrés Manuel es lo mismo, simplemente que su partido ser tan amorfo, pues se pueda acomodar en todos lados, ¿no? O sea, vaya a los intelectuales de izquierda de la UNAM por un lado y a los católicos, y a los evangélicos por otro, ¿no? Entonces, a mí me parece muy peligroso el, el, el usar eso. Y a mí sí me parece que debe haber cierta regulación para, para cómo se usa el tema religioso en, en la política, sobre todo
3: en las campañas. ¿Antoine? Yo, yo creo que el ideal, el ideal en, en, en un país eh, intelectual sería que cualquiera pudiera expresar lo que se le dé la gana. ¿no? Creo, creo que es el ideal a, a llegar a algún siglo, y donde hay países que ya están, ¿no? En un país como México es muy peligroso por la cantidad de ignorancia que hay. ¿no? Eh, y, y es lo que decía Benjamín. O sea, en un, en un país con 70% de católicos sale eh, eh, un candidato con la, con la Virgen de Guadalupe. O sea, hay un porcentaje alto de gente que no tiene ni idea de política, que no conoce lo que es ni siquiera un candidato, pero ya con eso tuvo, ya me ganó. Que lo haga AMLO me parece muy, muy hipócrita porque es una persona que... Eh, en diosa a Benito Juárez, que habla de Benito Juárez, ha hablado de la separación eh, de la Iglesia y cómo Benito Juárez lo hizo increíble, pero cuando le conviene y ve que se le están moviendo las aguas por un lado, saca a la Virgen de Guadalupe, o al Papa Francisco, o a no sé quién. Y es tan peligroso que los seguidores, que ojo, los seguidores, hay un gran porcentaje que vienen del PRD, ¿no? Esos seguidores que por años atacaron al Papa y a la Iglesia, y ahorita es, es que vean, vean, hasta el Papa Francisco lo ha dicho, que, Ahora te importa lo que diga el papá. Claro, o sea. Sí. Es lo que lo hace súper peligroso. Darte cuenta que realmente si hay un porcentaje grande de gente que con una imagen automáticamente va por un candidato. ¿Sí? Deja tú decir sí, apoya el aborto, es prohibida. Con una imagen es suficiente para que el candidato me gane. Yo, en teoría está prohibido, pero este, esta persona lo hizo y lo sigue haciendo y no pasa nada en México, al parecer. ¿no? Entonces, la ilegalidad en un país y la falta de regulación en un país tan ignorante, sí, me parece súper mal lo que está haciendo.
1: Sí, que es, es también lo que decía Benjamín, bueno, que coinciden ahí los dos, como que realmente lo peligroso ¿no? no es que esté regulado o no, sino que se regula cuando se da la gana. O sea, cuando estás en contra de mí, está prohibido, separación, Iglesia y Estado y está mal. Pero cuando vas a hablar bien de mí o cuando me va a dar votos o cuando me va a ganar, de, va a ganar gente, pues está bien, porque lo hago yo, ¿no? totalmente un arma política ahora, sí, la religión.
2: Sí, de hecho, lo importante que me cabe destacar es lo que acabas de decir tú, Antoine, de que estamos en un país donde hay mucha ignorancia, donde la gente no sabe escribir, pero incluso hay mucha ignorancia sobre la religión, de que dicen somos católicos, pero no conocen la religión católica. no o sea, Creen que deben de alabar una imagen, pero no siguen los mandamientos de Dios. Simplemente porque nacieron en cuna de que somos familia católica, pero desconocemos todo lo que dice la iglesia. Y también lo que estaban mencionando, por ejemplo, de lo que tú estabas mencionando, Benji, de que es una izquierda muy extraña. Es una, jamás se ha visto una izquierda que estuviera alabando tanto a la religión. Normalmente las izquierdas siempre van en contra de la religión, son antisistemas algunas. Y ahorita sí le funcionó y es, se está llevando a cabo. ¿Alguno de los tres quisiera mencionar como cuál fue el parteaguas que crean que por qué le está funcionando esta diferencia o cómo ha cambiado el paradigma también de la democracia aquí en México? Porque muchos creen que hay un parteaguas con lo que está haciendo AMLO, que hay involucrando como partidos como satélites, se puede decir así, pero no exactamente así, sino que hay satélites que involucran a la religión y otras asociaciones civiles para darse, engrandecerse a sí mismo, como lo que están mencionando.
3: Yo creo eh, que llegamos a un punto donde la realidad es que no importa. Que no importa el partido, no importa los satélites. O sea, la estrategia de AMLO no es lo que está funcionando. Yo creo que llegamos a un punto en la política mexicana, donde lo importante era un cambio. O sea, no importaba qué era. Eh, porque vienes de, eh, y sobre todo la gente más grande lo entiende más incluso que nosotros, ¿no? Pero vienes de 70 años de priismo, de robos, de pastarlo mal, votas por un cambio y aunque fue diferente, no fue suficiente. Y entonces hay gente que sigue en la pobreza desde, 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 desde años, o sea, generación tras generación están en la pobreza, un porcentaje altísimo de gente. Llega una persona que les dice, les promete que él es diferente y actúa diferente. Entonces él actúa mal. O sea, para una persona quizás formada, para nosotros, para una persona educada, actúa mal, pero actúa diferente. Para la persona pobre, ignorante, eso es suficiente. Y tú vas y se te ocurre a ti como niño rico o candidato de Partido Rico, a decirles, es que con esta persona vas a ser pobre y vas a estar como en Venezuela. Brother, estás diciendo eso a gente que tiene toda su vida viviendo como en Venezuela, no pueden estar peor, le da igual, voy a votar por AMLO y si te va mal, es que no me puede ir mal, o sea, no me puede ir peor. Entonces, creo que eso fue lo que AMLO atacó, vio el mercado amplísimo, que a nadie le importa, y que es, que es, que es el problema en México, que a nadie le importa, y él les dijo, ustedes me importan, no es cierto, pero... <risa> Si te fijas, no importa si AMLO mañana se pelea con Morena y funda un nuevo partido. No importan los satélites, no importa el partido. Es el mercado que él ya ganó. Y que es un mercado que él tiene eh, fijo, comprado.
0: Este, yo, yo creo que sí hay cierta influencia de los, de los partidos satélite. Este, sobre todo, es, digo aunque sea mínima, creo, creo que en las hombres intelectuales, si es que existen en este país intelectual, hoy es, este, creo, creo que la alianza con el PT, que es lo más de izquierda que hay en el país, o sea, es, es un partido de ultra izquierda, este, le dio lo suficiente a los intelectuales para, para poder vender o para poder justificarse a sí mismo que, que, que Andrés Manuel era de izquierda. Y, el, y su alianza con el Partido de Encuentro Social, que es lo más de derecha que hay, o sea, está todavía más al extremo que, el, que, que Acción Nacional, que el PAN. Este, le dio lo suficiente a los, a, a los religiosos para decir, ok, no hay, no hay bronca, nunca. no era un miedo, o sea, no era, igual el PRD a cierta gente le causaba un poco más aversión, ¿no? Este, a, la, a la gente más común de la generación más o menos de, 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 la, de, de, de unas personas entre 40 y 60 años, que era cuando la, la educación estaba ideologizada y sí, 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 sí en las universidades públicas, que sigue siendo pero no lo es tanto este, creo, que, creo que esto les, les dio mucha calma, ¿no? o sea el, el decir, ah ok, no, no es tan de izquierda no es comunista este, uh -huh. o, o al revés, ¿no? o sea, como que se, se dividió mucho, o algo, bueno, sí, sí es, sí es de izquierda, entonces sí puedo votar por él entonces, creo, que, creo que en cierto, si hubo, si hubo este pacto que hubo como entre, entre o laicismo total juarista uh, o este, que el partido se llama Morena creo Creo que sí, creo que sí la de verdad, unos 3 que 4 de los 38 puntos con los que ganó.
1: Oigan, ¿y qué piensan eh, sobre lo que, decía, lo que decías tú, Antoana, al principio? De que realmente no hay una división tal cual eh, total de iglesia-estado, porque al fin y al cabo tú no puedes separar la iglesia de la persona, tú no puedes separar la iglesia del juez que va de la Suprema Corte que va a decidir sobre la legalidad o no del aborto. Tú no puedes separar sobre el, la religión de los legisladores. Pero creo que también ahorita como que está viendo un cambio también en eso. No sé si está llegando más gente que se está pudiendo separar de su religión o gente de plano atea, no sé, que, que es como que ya se está viendo un, un cambio más de que de verdad ya estamos siendo un Estado laico al parecer, creo. ¿O qué opinan ustedes?
3: A mi percepción, o pues sea, el tema del Estado laico, como lo quiere vender México, de que en la política no hay influencia religiosa, o pues sea, es, es una utopía. Porque al final, digo, tomemos, digo la iglesia sí está fuera de, de la política, la religión como tal es lo que yo creo que no. Uh -huh. Entonces, si yo cambio la terminología, digo, creencia, ¿no? La creencia es parte de la persona. Porque es imposible que yo no me vea, o cualquier persona que llegue a un puesto en una empresa profesor, eh, política, que no me veo influenciado por lo que creo. El tema es que hemos, hemos, por el poder que tuvo la iglesia católica, como ya lo mencionaste tú eh, el, el pasado, ¿no? que tenemos una versión a la iglesia. Pero llega una persona abortista, ¿sí? él tiene una creencia de que el aborto está bien. Y eso es la democracia. Cuando mucha gente de la comunidad dice, o la mayoría, él me representa, representa nuestra creencia, él llega y Por años que ha pasado en México, que claro, como somos 70% católicos, por años ha estado lleno de gente católica. ¿Por qué? Porque es la mayoría de la creencia. Y no es que esté mal, es la realidad del país en sus etapas. Hoy hay más diversidad en el pueblo, por supuesto que está llegando más diversidad. Es bueno que haya diversidad en el Congreso, en la política, pero todas las personas ahí, obligatoriamente, vienen influenciados por una creencia. Y la verdad es que es por lo que nosotros votamos, por la creencia de la persona. Exacto.
1: Sí, al fin y al cabo, o sea, somos 70% de católicos, pero no quieres ver ni un católico en el Congreso, pues no se puede, ¿no? Por Exacto. estadística simple, no simple. se puede.
3: Y ojo, sí creo que hay que hacer una separación, es decir, alguna vez alguien me lo dijo y me gustó, que decía, un gobernante, tiene que, o sea, un gobernante católico tiene que gobernar con Dios en el corazón, pero con la mano en la Constitución. O sea, es decir, tienes que ver por todos. Y eso es para, para cualquier ideología, ¿no? Soy católico, pero no puedo Simplemente gobernar para católicos, tengo que ver por los ateos, por los evangelistas, por los judíos y no voy a llegar a imponer el catolicismo como regla de vida. Pero de eso que no influya mi forma de gobierno, sí creo que es imposible. Pues chicos, pues muchas gracias
2: por asistir a este podcast y darnos su punto de vista. Estamos muy agradecidos y creo que queda una reflexión más para la audiencia y que ellos tengan su perspectiva. Y gracias por brindarnos de, pues de todos sus conocimientos.
1: Y atreverse a hablar de temas tan polémicos.
3: Sí, que casi nadie lo hace. ¿eh? <risa> gracias, José y María por la invitación. Este, pues, cuando necesiten, aquí estamos. Hablo también por becas. Pues gracias. <risa> gracias por la invitación
2: a los dos. La verdad, un honor estar aquí. Pues, Nos vemos. Hasta la próxima.
1: Hasta la próxima. Gracias por atreverte a conocer tus derechos humanos. Hasta la próxima.